0: Hola, yo soy Sora Medina Saldarriaga y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar.
1: Hola, bienvenidas a este nuevo episodio de Mucho que Contar. Hoy queremos hablar de un tema que todos o muchas personas nos han escrito ya que se sienten un poquito como confundidos, eh, perdidas. Eh, que no saben para dónde coger o que se sienten como un poquito desagradecidos con la vida, eh, con sus empleadores, pues, X situación, y es el tema del propósito de vida. Yo creo que todos en un momento de la vida estamos como pensando, pues, o sea, si estoy en el lugar indicado si estoy haciendo lo que realmente me gusta o realmente me apasiona. Entonces, para hoy estamos hoy con Eli, que también obviamente nos va a aportar mucho el tema desde su punto de vista.
0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar acá. Felices de que tengamos un nuevo episodio y de que ustedes estén ahí para escucharnos. Como ya lo dijo ahora, este episodio es mmm, un tema que nos encanta, nos apasiona, que ambas hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Entonces les queremos compartir desde nuestra experiencia lo que nos ha servido, lo que hemos ido empleando. Y lo que hemos utilizado durante ese proceso, porque de pronto pues nuestra experiencia, no es que seamos las más expertas, pero puede de pronto ayudarles o darles un poquito de luz a, a los que estén o se sienten todavía bloqueados en ese propósito de vida. Y para comenzar este tema del propósito de vida, yo quiero comenzar diciéndoles que um, todos esperamos una respuesta mágica ante el, la palabra propósito de vida o proyecto de vida. Es como si a ti te dijeran, es que tú viniste este mundo a salvarlo y queremos escuchar una respuesta súper compleja cuando realmente la respuesta primero está en nosotros, segundo está en liberarnos de tantas etiquetas y tercero conectar con nuestros talentos y nuestra pasión. Pero entonces vamos a ir desarrollando durante todo el episodio esos puntos eh, para que los entendamos un poco más a profundidad y um, empezando por el tema del de propósito de vida, no quiero que se limiten a pensar que el propósito de vida es esa tarea, esa labor, esa profesión o ese estudio que están haciendo, porque digamos, ah no, es que yo tengo que ser médico veterinario, yo tengo que ser psicólogo, yo tengo que ser contador, y ese es tu propósito de vida, no. Para mí personalmente el propósito de vida es mucho más que eso, es más profundo. El propósito de vida para mí es un conjunto de cosas que te deben de rodear. Es más encaminado como al éxito personal y para todos el éxito es diferente. Eh, es como sentirse exitoso desde si tu decisión es no ser mamá, entonces no siendo mamá. Si tu decisión es casarte y ese es tu mayor sueño, entonces cásate. Si tu decisión es, eh, es vivir soltero, súper feliz, eh, entonces quédate soltero. O sea, esas cosas increíblemente también hacen parte del propósito de vida y van ligadas unas a otras, sino que nos limitamos a entender que el propósito de vida es una profesión. Y también nos limitamos mucho al que dirá. Yo tengo muchos casos, por
1: ejemplo el de una amiga eh, muy cercana, que ella, lee, ella es administradora de empresas, o ¿no sea, su título es administradora de empresas, pero ella lo que realmente le gusta es pintar las uñas, y las pinta demasiado hermoso, ¿no? o sea, perfecto, las hace con su, o sea, con su talento innato, ¿no? o sea, y no tiene nada de malo. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? A ella la frenaron, la frenó un compañero de trabajo que le dijo, pues, o ¿no? sea, un masivo, ¿Por qué te vas a dedicar a pintar uñas? O sea, usted no se da cuenta que usted trabaja en esa super empresa, eh, se gana tanto, tiene esa administradora de empresas, pues, o sea, ¿cómo te vas a rebajar así? O sea, pero él no se, se alcanza a pensar o a dimensionar que realmente haya lo que la movía era una pasión. A ella no la movía ni siquiera la carrera que el papá le había pagado sino lo que realmente ella estaba haciendo en ese momento, que era su momento de pintar unas y las pinta hermoso. ¿Y qué pasó? Solamente por ese comentario, ella dejó todo, dejó cursos, dejó de hacerlas, dejó de, de, de ser feliz los fines de semana porque ella se le debía el cambio en lo que estaba haciendo los fines de semana porque ella se dedicaba a los fines de semana y ahí paró todo. Entonces es muy importante también saber qué es lo que realmente nos mueve y sin miedo a qué dirán, o sea, al qué pensará esta persona. O sea, y cómo me voy a de vivir a esto, si se supone que es, tengo este título o este cartón, pues para los que lo tenemos, tenemos este título, este cartón, pero realmente nuestro talento es otro, que no tiene nada de malo. O sea, lo que también es muy importante es el tercer punto que decía Eli, los talentos. Saltándonos en el segundo punto que ya señalaba, los talentos son demasiado importantes. Todos, todos y todas tenemos un talento nato, solamente que tenemos que aprender tenemos que darnos esa oportunidad como a descubrirlo, como a, a tenernos esa paciencia para saber que lo que para lo que realmente somos buenos eh, si bien nos han dicho mucho y estaba escrito, es que el que no vive para servir, no sirve para vivir, entonces por eso todos tenemos un servicio ya sea en nuestras manos, en nuestra mente, en cómo sea que nuestra, nuestro talento se exprese y es muy necesario saber para qué, para qué nacimos, para qué fue pues que vinimos a este mundo, pero en cuestión de talentos también es muy importante saberlo. O sea, ¿para qué es que nosotros somos buenos? Porque a veces un empleo nos, nos frena, porque creemos que solamente vinimos a trabajar y entonces hacemos todos los días cosas mecánicamente, mecánicamente, pero no lo disfrutamos, solamente nos dedicamos a pensar, no es que vinimos pues, trabajo, porque me tengo que ganar la plata, porque tengo que sostenerme, tengo tal cosa, pero obviamente adentro hay algún conflicto. Entonces es, es como como no tomarlo como esa tortura china, digámoslo así, de que tengo que hacer esto porque es que me toca otra o otra, pero no tampoco de perderse esa oportunidad de saber para qué eso es bueno, para qué realmente es que valgo la pena, porque a veces la gente es tan cruel, hablándolo en la parte laboral, que como no hace bien esa parte, no se, o sea, esa partecita del trabajo que lo pusieron a hacer y por lo que le pagan, por no hacer la oportunidad de saber por qué no lo hace bien y así por el estilo... Solamente se dedican a señalar y a estigmatizar. Y entonces eso crea complejos, crea pues, esa infinidad de conflictos, de miedos, de inseguridades, de, de pereza de ir a trabajar el otro día, de que ya es lunes, de que por fin ya es viernes, o que de sábado tengo que trabajar. Entonces es, es, es rico que todos nos podamos como, como, como dar ese cariñito y apreciar ese talento con el que todos vinimos, eso que realmente mueve el corazón, mueve el alma, mueve tantas cosas que de verdad que pasan los años y eso lo dejamos dormir y lo dejamos ahí, cuánta gente no tiene un piano guardado, porque se supone que era solamente un hobby, pero no sabía, pues, por no darse la oportunidad, porque era solamente un hobby, te das cuenta que ese piano podía vivir, cuánta gente no tiene tantas cosas de pinturas eh, guardadas, archivadas, porque no, es que soy una médica, yo cómo voy a pintar si sí, obviamente no puedo porque este mi título dice otra cosa. Y no, o sea, es, es darse ese premio de redescubrirse y darse cuenta para qué, o sea, cuál es mi don, cuál es mi, ta mi talento y qué vengo a ofrecerle al mundo o qué vengo a ofrecerme también. Obviamente a mí porque eso me ayuda a crecer también como persona.
0: Completando lo que tú dices eh, sobre el tema del talento, yo les quiero contar desde mi experiencia propia, y es que se nos hace difícil a veces entender cuál es nuestro talento, así creamos tenerlo claro, a veces no somos capaces porque obviamente están las etiquetas de las personas de afuera, eh, nuestra familia, nuestros amigos, que de alguna u otra manera terminan ejerciendo presión sobre nosotros mismos y terminan Total. de alguna u otra manera ensegueciéndonos y no alcanzamos a ver cuál es nuestro talento. Yo desde hace muchos años estudié psicología, cuando terminé de estudiar psicología empecé a trabajar como psicóloga, pero llegó un momento en el que no me sentía a gusto con el tipo de contrato que tenía y decidí renunciar a ese trabajo y encontré otro en el que me pagaban mucho mejor, entonces en ese otro trabajo, pues el contrato tampoco me favorecía mucho, era un contrato por obra labor, y cuando se terminó el contrato me quedé como en el aire, una vez se me terminó ese contrato y me quedé en el aire, empecé a decir, bueno, vamos a mandar hojas de vida, hojas de vida, no sé qué, bla bla bla, buscar, y yo pensaba y tenía en mi mente eh, la idea de que a mí me encantaba la psicología organizacional es decir, en las empresas, haciendo procesos de selección y a eso me dedicaba desde que estaba en la universidad siempre le tuve mucho miedo a la psicología clínica porque no me sentía en la capacidad de poder ayudar a otro con mi palabra entonces ahí empezó un conflicto muy grande porque yo me estaba obligando a estar en un área donde quizás no me apasionaba lo hacía bien, eh, pero no era mi área de expertise. Siempre tuve buenos resultados, entonces cuando tú vas teniendo buenos resultados es difícil caer en cuenta que quizás no es el lugar equivocado para ti. Tú piensas que como estás haciendo bien las cosas, eh, realmente es tu lugar. Y efectivamente, cuando entonces quedé en, así eh, sin contrato, empecé a buscar, empecé a buscar y nada se me daba, nada se me daba. Entonces, eh, empecé a trabajar en Avianca como azafata, pero yo juraba que llegaba para ser psicóloga. Cuando me dijeron, no, es que realmente necesitamos esas azafatas, yo dije, bueno, es volverme a azafata y estudiar para ser azafata o quedarme sin empleo, ya que he mandado muchas hojas de vida y nada se me da. Entonces, bueno, decidí darle la oportunidad de ser azafata lo hice con todo el amor, con todo el corazón, y volvió a pasar exactamente lo mismo. Hacía muy bien mis funciones, entonces yo pensaba que había nacido para eso pero sentía que, no sé si les ha pasado como ese brillo en los ojos cuando tú sabes que vas por el lado correcto. Yo no sentía ese brillo en mis ojos, yo lo hacía con todo el amor. Me apasionaban todas las historias que escuchaba. De alguna u otra manera practicaba la psicología clínica con amigos, con muchas situaciones que se me presentaron en el avión, con pasajeros que terminaba haciéndole yo allá como la terapia de psicología en los vuelos largos y llegó un momento en el que la vida tomó una decisión por mí y resulté en Estados Unidos, entonces una vez en Estados Unidos yo trabajé aparte de azafata, trabajé también haciendo otras cosas, he intentado 17 emprendimientos y he trabajado en nueve compañías y eso me frustró en, en algún momento porque todo el mundo era como que vas a volver a intentar a emprender, o sea, después de, 17, sí, lo volveré a
1: intentar.
0: después de 17 emprendimientos vas a volver a intentarlo, y yo, sí, pues es que me gusta, es que yo nací para ser emprendedora, para ser independiente, yo nací para trabajar para una compañía, y me di mucho palo con eso, y Sora me dijo una vez una frase que me encantó y es, hay árboles que nacieron para dar manzanas y hay árboles que nacieron para dar naranjas. Y no está mal. Yo, sencillamente, soy de las personas que amo emprender. Valoro y agradezco mucho las oportunidades en otras empresas, pero amo emprender. Y me acuerdo mucho de una amiga que me decía, tienes que dedicarte a hacer algo que te dé dinero tienes que intentarlo por ahí porque es que tienes que estar a la vanguardia tienes que estudiar otra cosa lo que estudiaste no es una buena idea y yo me metí mucho eso a la cabeza esa idea para mí era 100% real y acá les quiero hablar sobre las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos o nos dejamos poner como verdades y son las creencias limitantes y las etiquetas con las que de alguna manera nos formamos y las los damos como 100% hecho, y para mí esa era una verdad que supongamos, para otra persona escuchándola pues no era real, pero para mí era 100% verídico. yo tengo que hacer otra cosa que me dé dinero, me equivoqué de carrera, necesito buscar y empezar a estudiar algo que realmente me dé dinero, pero dentro de mí había un conflicto tan grande que yo dije, pero... Si yo quiero dedicarme a algo que me apasione, es imposible que yo tenga que estudiar algo que no me apasione. Pero como que el mundo me decía, no, pues nada que hacer, mamita. <ríe> le, tocó, le tocó irse a estudiar otra carrera. Y yo empecé a meterme por otros lados, empecé a estudiar otras cosas, me metí a estudiar marketing. O sea, como por los laditos, sin querer dejar lo que me apasionaba, pero... Ay, como con esa lucha de no quiero estudiar esto, sino que quiero dedicarme a otra cosa.
1: Mm -hmm.
0: Cuando llegué acá a los Estados Unidos, me choqué muy duro. Y yo digo que me choqué muy duro y agradezco mucho la oportunidad que tuve de trabajar en una compañía financiera. Y yo digo que más agradecida con la vida y con Dios porque me permitieron darme cuenta que efectivamente no era lo que yo quería. Y empecé a sufrir mucho. <ríe> empecé a darme mucho garrote. Me di mucho palo. Lloré mucho hasta que una vez mi esposo me dijo, estoy preocupado porque literal te vas a secar de tanto llorar, que ya no sé qué y cómo ayudarte. Y yo le decía, es que no me siento exitosa. La palabra éxito es muy independiente, es muy subjetiva. Lo que es éxito para mí puede que no sea éxito para ti. Entonces, una vez yo me di contra el mundo, sufrí, lloré, llegó un día en el que yo, como le quieran llamar, siempre lo digo, universo, Dios, Jehová, eh, Buda, como le quieran llamar, yo le digo Dios. Yo empecé una pelea con Dios y debo de admitir que muchos años he peleado con Dios. Siempre lo he amado. Pero justo en ese momento entendí que el amor hacia Dios era otra cosa totalmente diferente. Y ahí se unió con un tema de espiritualidad. Entendí que una cosa era religión, otra cosa era espiritualidad y me metí más por la espiritualidad. No de creer en Dios, sino de creerle realmente a Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes realmente le creen a Dios?
1: Y yo les doy no. la
0: respuesta. A mí me pasaba que efectivamente no creían en Él. Mi personalidad es muy controladora y siempre quería como hacer las cosas como yo quería. Es que me tiene que funcionar esto así, esto así. Yo tenía un plan A, un plan B, un plan C y tenía todo súper organizadito. Pero realmente Dios dice como que no es como tú digas, es como yo lo quiera. <risa> Entonces, so sorry por ti. Entonces vuelva y empiece desde cero y um, si algo me ha caracterizado a mí y hoy en día lo veo en retrospectiva y lo veo con otros ojos, le digo a Dios Dios, o sea, tantas veces que he emprendido, tantas veces que lo he intentado, tantas veces que me han pasado cosas y hoy en día digo resiliencia me acompaña <risa> eh, y ahí fue cuando yo dije definitivamente no quiero seguir haciendo cosas que no me apasionen y que no amen, entonces por ahí quiero que conecten con el talento. Y acaba la parte importante de esta historia. Yo dije, Elisa, ¿para qué eres buena? Y empecé a hacer un listado de las cosas para las que yo creía que era buena. Todos somos niños que nos hicimos grandes a las malas y que nos pusimos el traje de ser adultos. Y recordé qué era lo que le gustaba a esa niña de siete años cuando estaba pequeña, a qué jugaba. Y saben que recordé que amaba hacer conferencias, hablarle a la gente. Yo me inventaba talleres. Yo me acuerdo que hacía una cosa que se llamaba vacaciones recreativas para los niños de mi cuadra y les hacía escarapelas, les hacía talleres y cobraba es que dos mil pesos porque los papás tenían que trabajar, entonces yo me quedaba a cargo de los niños en sus vacaciones recreativas, y les daba algo, les daba dulcecitos, y yo me inventaba ¿es qué, talleres para mantenerlos entretenidos, y yo dije, tan chistoso que a mí me gustara eso cuando, estuviera, cuando estaba pequeña. Y me acordé que también tenía un montón de cuadernos con frases que impactaran la vida de otros, entonces a mí me encantaba reunir historias, reunir documentos, crear actividades, para que otros de alguna manera se impactaran por medio de esas historias. Y yo dije, tan chistoso que a mí chiquita me gustara hacer algo así. Y yo me. lo estás haciendo por medio de los podcasts. Exacto. <risa> a eso es lo que voy. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese listado de para qué soy buena, realmente lo que primó fue como conectar con esa niña de siete años, que era lo que le gustaba y que era lo que hacía. Y descubrí que a mí me apasionaba mucho esto, hablarle a la gente, yo me sueño llegando a los oídos y a los corazones de muchas personas y que de pronto mi mensaje, aunque no sea quizás el más elaborado, el más trabajado, el más duro de la vida, de alguna u otra manera pueda ayudar a alguien, y, y eso es lo que empecé a hacer, dije, listo. Si esto me gustaba cuando estaba niña, entonces vamos a darle luz verde. Y me uní con Sora y empezamos Relativo y Vivo y empezamos el podcast de mucho que contar y así sucesivamente. Entonces, como conclusión de mi historia, para ya pasar a la historia de Sora, porque también es súper interesante, eh, como conclusión, uno, descubrir los talentos es una parte muy importante de esta tarea, de conectar con ese propósito de vida. Dos, no hacer un emprendimiento o no hacer, eh, no dedicarte a un trabajo simplemente por dinero, sino porque realmente sea algo que te apasione y que disfrute. Y ahí está lo del Ikigai. Encontrar ese propósito de vida es Ikigai y es como, como conectar con ese talento, eso que te apasiona. Tres, tener la diferencia entre lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Yo estoy 100% convencida de que cuando tú haces lo que te apasiona, eso se nota, eso, se, eso vibra contigo, eso surge, fluye, eso pasa de todo, pasa la magia. Entonces, cuando haces las cosas con amor y con pasión, estoy 100% segura que eso se nota. Yo creo que el peor error
1: eh, de muchos que hemos pasado por eso es hacer las cosas solamente por dinero. Porque en sí el dinero, a mí, en mi caso, solamente en el momento... Para los que me conocieron en esa época, me mantenía enfermo porque hacía algo que solamente estaba satisfaciendo la parte material mía, o sea, solamente la parte de los viajes, de comprar ropa, todo eso, pero en el adentro había un vacío, había un vacío muy grande y era que era llegar a un trabajo donde realmente era demasiado frío y habla demasiado frío, eran las personas, era lo que hacía, porque no estaba aportando algo realmente ni a la sociedad ni a nadie, solamente estaba satisfaciendo un solo sector, solamente ese pedacito que tenía que hacer y haga esto que tenía que hacer y ya. Por ejemplo, la persona que te dio el consejo de que hagas esto porque es que esto es lo que está, lo que está eh, haciendo el dinero o es lo que, lo que realmente da el peor error, o sea, el peor consejo que se le puede dar a alguien porque uno hacer las cosas que no te gustan enferma, porque el solo hecho de tener esa lo que siempre he hecho, esa pelea interna, los conflictos enferman, eh, te vas a mantener con dolores de cabeza, eh, eh, cosas estomacales porque te va a dar angustia, porque te estás esforzando haciendo algo que no, no está dentro de, tus, dentro de tus capacidades, digamos, y si todos tenemos muchas capacidades, pero no nos digamos mentiras, o sea, ¿cómo te van a decir a ti, hace esto, que es de cosas pues, de programación, eh, de, de sistemas y todo eso cuando realmente no es lo tuyo, o sea, porque no te gusta y porque realmente no te entran los números, no te entran ni los códigos de programación ni nada así por el estilo, entonces, ¿cómo te van a obligar a hacer algo que en realidad te está generando demasiado sobreesfuerzo? Entonces, yo creo que es el peor consejo, pues, perdona a tu amiga, <risa> que te hayan podido dar, o sea, tienes que ella te a haber guiado es por esa te a haber hecho la primera pregunta es venga, ¿qué es realmente lo que a ti te apasiona, te apasiona? ¿qué es realmente lo que a ti te gusta? y ¿cómo buscar esa manera de que eso te gusta genere eh, esa abundancia? porque es que realmente cuando uno realmente hace las cosas que, que uno le gusta, o sea, eso se ve eso se, eso se refleja hay, hay prosperidad, hay abundancia hay muchas cosas que en realidad despierta a él y otra cosa que por acá lo apunté y es no dudar de los talentos y no permitir que otra persona te diga no eres buena para eso. Eh, yo recuerdo que en mi anterior trabajo, un jefe me dijo que yo no sabía escuchar, o sea, y literal en la vida me había dado titis. O sea, a mí nunca en la vida me ha dado titis. Y desde que ese es el, el jefe, equivocadamente me hizo ese comentario, o sea, me dio titis. O sea, yo no sabía, es un dolor impresionante, o sea, yo no. Nunca he experimentado eso tan, tan yo sé que hay dolores peores, pero para mí el dolor de Dios eso, eso era horrible. Entonces me dejé bloquear por él, y cuando habían tantas personas que me decían, no, es que vengas, que tú sí sabes escuchar, es que tú no sé qué, y siempre me repetían lo mismo, tú sí sabes escuchar, pero por una persona que me dijo eso, mi odio se afectó, y el derecho, que era el emocional. Entonces mira qué tan importante uno saber también a quién escucho. Cuando ya con el pasar del tiempo me di cuenta que el problema no era, no era mío, era de él, porque él era realmente el que nos había escuchado. Él era la persona que tenía miedo porque él no se daba cuenta que quizás yo estaba siendo líder en algo tan sencillo como era eso y él quería bloqueármelo porque él no lo sabía hacer. Entonces, no nos dejemos tampoco eh, opacar los dones ni los talentos porque otra persona, desde su vacío emocional, desde su... Digámoslo así desde su ego que le está diciendo Ve, Mira, este puede ser más que vos Pues te aplasta O sea, te diga, no eres capaz No sirves No vea, no se dejen por consejo Porque a todas las personas que A mis primos, a, a, a las personas más cercanas Siempre les digo lo mismo No se dejen opacar por otra persona Que habla desde su vacío Desde esa parte del también Él no es capaz, esa persona no fue capaz y entonces tú tampoco vas a ser capaz No, no se dejen eh, si yo hubiera escuchado eso yo creo que yo nunca hubiera hecho esto con él nunca hubiera me hubiera permitido escuchar eh, ni a mis amigos ni a mis amigas ni, ni a mis primos y me hubiera quedado callada y todo lo demás yo creo que hubiera permitido que eso que me dijo en ese momento él hubiera hubiera quizás no sé me hubiera dañado muchas relaciones también yo creo entonces digámoslo que que todos o sea es, es interiorizar de que todos tenemos un talento de que no todos eh, somos eso del que lo que otro quiere ser porque también hay un viso ahorita que es hasta chistoso es que o sea llega la persona que nos dice no hace esto porque ¿por porque tal cosa tal otra tal... y uno como que se queda pensando como bueno Llegamos, llegamos al caso de las personas que no tienen nada de malo eh, ¿cómo se llama? redes de mercadeo uh -huh. o network marketing sí. ve, mira hazlo no sé qué ¿cuántas personas no han fracasado en eso? porque tienen tanto tanto acá en Colombia donde allí le decimos tanto verbo tienen tanta palabra tanto poder de convencimiento que te dicen ve, métete en ese negocio porque son muy bueno no sé qué la persona se mete compra la cantidad de productos se frustra porque queda como venga es que usted me dijo que esto era muy fácil y tal cosa, pero es que la persona que te dio esa idea no se dio cuenta que no tenías ese talento. No todos vinimos a, a, a hacer network marketing, no todos vinimos a hacer redes de mercado, aunque es lo mismo, no todos vinimos a hacer programación, no todos somos buenos en, 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 los, en los temas de las redes sociales. Por eso no, no sé, temor redescubrirnos y saber que si lo que nos gusta es el piano o es la flauta, o es, pues, no sé, escribir, porque también... En eso están los talentos, en escribir. ¿Cuántos, cuántos escritores nos hubiéramos perdido de, de leer sus obras porque les daba miedo que iba a pensar la otra persona porque solamente sabía escribir? O sea, o cuánto... O Beethoven se hubiera acomplejado porque o sea, no, no, no tenía... Eh, no escuchaba y mire las obras tan perfectas que él hacía, o sea, que, que él creaba. Entonces, eso es no dejarnos pisotear porque el otro nos dice, no eres capaz, no sirves para esto, o sea, no cometan el error que yo cometí en su momento, que hasta me enfermé por hacer cosas que no me gustaban, por escuchar personas que no estaban en mi misma vibración, porque ahí también está el error, a veces por estar en, en, pensando cosas equivocadas, nos reunimos con personas que tampoco vibran en lo mismo de nosotros, entonces mira, somos un ejemplo, los emprendedores con los que están empleados, entonces obviamente el que está empleado, ¿qué dice? No, mira, es que cómo vas a perder la seguridad social, cómo vas a perder tal cosa, tal otra, cómo te vas a arriesgar a la deriva, tal cosa, pero o sea, se han dado cuenta que la felicidad de esta persona, de ser emprendedora, le gusta más la aventura, le gusta más estar aquí, estar allá, que estar sentado en el mismo puesto haciendo lo mismo y... y Haciendo cosas que realmente te gusta porque al fin y al cabo cuando uno es empleador, uno hace lo que el jefe quiere, no lo que uno quiere. Pero como en estos momentos no hay buenos líderes, sino que hay jefes, entonces en ese sentido también se bloquea mucho la creatividad. Déjense llevar por la creatividad. Escriban qué realmente es lo que les gusta. Eh, Eli me ha enseñado mucho lo que es la escritura y también ha sido muy sano de qué es lo que te gusta. El ejercicio que más me ha encantado es, es también ese que Eli propuso. O sea, fíjense qué era lo que les gustaba hacer cuando tenían siete años. O sea, ¿qué era eso que realmente los aprendió? Yo creo que esa es perfecta porque uno, uno sueña en eso que realmente quiere hacer. Y yo estoy segura que uno de mis sueños no era hacer lo que estaba haciendo antes. O sea, eso lo hizo por, por lo que le aconsejaron a él en ese momento. Hay que hacerlo porque es que eso es lo que da plata. No, o sea, hay que hacerlo porque realmente es lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, la invitación mía es, no escuchen, no se sé, dejen apostar, no escuchen lo que no es. Y por ejemplo, este fin de semana tuve una conversación, lo voy a tirar al agua, con el novio de mi prima, y él me, me hizo una pregunta que, que me llamó mucho la atención, y me decía, Sora, ¿cómo sé yo que eso es realmente lo mío? Y ahí estaba la mejor amiguita también de mi primita, y le hice la pregunta, um, no les voy a decir el nombre, digámoslo a. A X persona. A X persona le pregunté, ven, cuando tú arreglas las uñas, o sea, ¿a ti te gusta arreglar uñas? Y me dijo, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Es pues que me encanta porque yo ahí me libero, yo ahí hago lo que quiero y porque la persona a la que le arreglé las uñas queda contenta y después me dice, esto me gustó. Lo mismo le dije yo a él, Eso que tú haces es súper lindo. Siempre te hemos dicho que te queda súper rico, que te queda delicioso porque él hace X cositas pues que son muy ricas, entonces no las la tira todavía al agua porque eso me dicen, no, no me haga policía <risa> eh, son unas cositas súper ricas entonces yo le decía, mira que ya sabemos mucho que te estamos diciendo que o sea, o sea, es muy rico eso o sea, es, es muy rico el, y es bonito lo que estás haciendo entonces, ¿por qué estás desconfiando? o sea, porque si sabemos mucho que te apoyamos y te lo estamos diciendo no desde que, ay sí, hazlo porque sí qué pobrecito, no, lo estamos diciendo porque en realidad hay un talento ahí, ¿por qué estás desconfiando? y uno se de pensando me decía Sí, es verdad. Cuando yo hago, digámoslo ya, cuando yo hago los chocolates, lo disfruto. Y cuando yo hago los chocolates, me, me o sea, se me expande la creatividad. O sea, porque empiezo a mirar, sí, entonces le puedo hacer con esto, le puedo agregar esto, le puedo agregar lo otro. Entonces, o a sea, eso, cuando uno realmente está haciendo lo que le gusta, la creatividad son, O sea, eso es a mí. Eso es, no, no hay quien lo pare a uno.
0: Sora, y me gusta que toques este tema porque a ti, y a mí nos ha pasado muchas veces. Tenemos muchas personas cercanas que piensan que la psicología, las sesiones de coaching son darle consejos a otros. Y lo que menos nosotros hacemos es aconsejar. <ríe> nosotros somos guías y tratamos de encontrar esas creencias limitantes que están por allí, como que, o esos bloqueos que no te permiten avanzar, pero no damos consejos. Cuando somos amigos, cuando estamos en el papel de amigas, bueno, vamos a aconsejar a nuestros amigos. Exacto, sí. <risa> Pero cuando estamos en nuestro rol de psicóloga y de coach, estamos trabajando y estamos dando desde todos nuestros conocimientos esa luz o esa guía para que tú de pronto puedas encontrar tus propias respuestas. No hay una fórmula de cómo debes vivir tu vida, o sea, la vida de todos es diferente. Y nos pasaba mucho a nosotras con muchas, como lo dije ahorita, personas cercanas que querían que les diéramos consejos gratis. Y hay otra cosa y es lo del dar y el recibir. Es importante que uh -huh. si tú ves que si esta persona te está dando supuestamente consejos gratis, realmente valores también su trabajo. El hecho de que nosotras... El tiempo. El tiempo totalmente, porque esto es inversión de tiempo, también de educación, porque nosotras estamos leyendo constantemente, estamos haciendo mil cosas para todo el tiempo, ofrecer siempre lo mejor a, a esas personas, porque o sea, la responsabilidad que hay en nuestras manos de poder guiar a otra persona es mucha. Y si tú dices algo sin responsabilidad, te puedes tirar la vida de una persona en un segundo. Entonces la gente a veces no valora esto que hacemos nosotras y yo digo, qué triste, pero gracias a Dios existen las personas que sí lo valoran porque, porque nos detenemos a invertir en ropa, en carro, en casa, en el viaje, en el Botox, pero cuando le invertimos a nuestro ser? Y... La inversión del ser es la más grande que uno tiene que hacer. Yo le digo a Sora, o sea, cuando yo estudié psicología, a mí me obligaban para poderme graduar de la universidad a haber tomado terapia. Y hoy en día yo sigo tomándola porque es responsabilidad conmigo misma, es un acto de amor propio. Y um, otro tema que tú hablaste Sora ahorita, los a los emprendedores nos da mucho miedo enfrentarnos a ese momento de sentirnos sin la seguridad económica pero tampoco podemos esperar inmediatez en los procesos, es un proceso, y acuérdense que existe la ley del ritmo, que habla de que todo tiene un tiempo, para las personas que les gusta hablar desde Dios, o sea, los tiempos de Dios son perfectos, es lo mismo, es la ley del ritmo, todo tiene un tiempo, y todo se va dando en un determinado momento, entonces, eh, no querramos pasar de emprender, Hoy a mañana ser multimillonario, ya que todo el mundo me no. va a conocer. No, no mm -hmm. pasa así. Tiene que tener un proceso, tiene que tener un tiempo y todo se va dando. Y lo otro es que mucha gente me pregunta, venga, sí, pero pues, usted, porque qué ahorita sí en su emprendimiento número 18 ya se siente diferente? O sea, es un emprendimiento muy diferente y yo les respondo. Porque cuando sí. hice esos 17 emprendimientos, yo estaba vibrando desde la necesidad de generar dinero y de trabajar de, por dinero. Ahorita estoy vibrando desde lo que me apasiona. Cuando la gente me ve hablando de esto que tanto me apasiona, se me nota el brillito que hablaba ahorita al comienzo en los ojos. Eso se brilla, eso, brilla eso, eso de verdad se siente a kilómetros de distancia entonces por eso yo digo que este es el emprendimiento correcto porque lo hago con todo el amor, lo hago con todo el corazón y no lo estoy haciendo simplemente, obviamente todos queremos dinero eso es falso, el que diga que no lo quiere pues obviamente <ríe> necesitamos el dinero también y lo queremos, ¿cierto? pero no es mi necesidad urgente en el sentido de que no es que no lo necesite es que no estoy haciendo este emprendimiento porque quiero solamente el dinero sino porque de verdad me apasiona y yo creo que está el error de muchas personas. A veces hay gente que dice, no, yo voy a emprender con un negocio de comidas y un restaurante, porque eso es lo que da, eso es lo que fluye. Y luego usted se choca con que al vecino le funcionó lo del restaurante, pero a usted no. Pero es porque usted no sabe si el vecino, esa era su pasión, la cocina, el negocio, atender a los clientes, eso le apasiona y a usted no. Seguramente está destinado su negocio a irse al fracaso porque usted está haciendo simplemente lo que supuestamente el otro le funcionó. Usted tiene que encontrar su fórmula perfecta, qué es lo que a usted realmente le apasiona, y de ahí es que le va a llegar el dinero, estoy segura de eso. Una última recomendación que les quiero hacer, un libro súper bueno que se llama The Big Leap, en español, El Gran Salto. Habla sobre la diferencia de hacer las cosas en tu zona, eh, en tu zona de excelencia, que era lo que les contaba ahorita, como de, sí, yo era zapata, lo hacía bien, me encantaba, lo apasion, me apasionaba, lo disfrutaba. Sí, yo era psicóloga organizacional, lo disfrutaba, hacía muy bien mis informes, seleccionaba bien a la gente. Pero, ¿cuál es mi zona genio? Hablar de esto que me apasiona, que yo muevo las manos y me peliculo porque me encanta y me apasiona. Entonces, distingamos, aprendamos a distinguir cuál es su zona genio y cuál es su zona de excelencia o expertise si usted trabaja desde su zona genio, lo que hace porque le apasiona, porque realmente lo haría hasta gratis, estoy segura que está destinado al éxito, a lo que usted le llame éxito. ¿Sabes? Otra cosa muy importante, y me va a volver
1: mucho a lo que tú estás hablando ahorita, y es que todos... Somos seres cambiantes, o sea, todos los días nosotros no somos las mismas personas de ayer, ni hace una hora, ni hace dos horas. Por ejemplo, eso que te decían que, que, o sea, qué es diferente lo de hoy, pues, de tu emprendimiento de hoy a lo de hace un año, dos años, tres años, es que hay otra cosa también que hay que mirar, que es que si te ven otro brillo no en los porque la versión tuya de hoy, no es igual a la del año pasado, o sea, Elizabeth, la Elizabeth que conocieron, no sé, hasta los que, cuando, pues desde que te fuiste a Estados Unidos, o sea, no es la misma, o sea, y se lo digo yo, que todos los días habló con ella, y sí, o sea, no es la misma, lo mismo me pasa a mí, yo no soy la misma Zoraida del año pasado todos somos seres cambiantes, o sea, todos los días tenemos algo, pero eso sí, o sea, el cambio es cuando sí lo queremos hacer de corazón, estamos hablando de esos cambios que nos ayudan a ascender como personas, o sea, como, a crecer como personas, no, esos cambios de los que cuando nos hirieron entonces tenemos que ir a hacer lo mismo, entonces antes vamos es como rebajando, no, es, es esos cambios, es esa versión de nosotros que antes, o sea, de ayer a la de hoy, y no darnos miedo a eso, por eso estoy tocando el tema, es porque eso que está diciendo él es muy importante, o sea, por ejemplo, el éxito de la persona que tiene una un, eh, un puesto de comida rápida, así que tú también lo montaste, o sea, qué es lo que le funciona a ese, a ti no, tampoco es para frustrarse, o sea, tiene que mirar, es que realmente lo que te gusta, qué es lo que tienes que cambiar en ti, que no está mal, es decirle un poquito a ese ego de, mira, ¿sabes que Tenemos que cambiar un poquito, porque es que, o sea, cambiar es duro y nos duele, y que nos digan de frente, mira, es que tienes que cambiar, estamos como que, ay, Sí, tenemos que cambiar un poquito, bajar un poquito la cabeza, eh, ser más compasivos con nosotros mismos, ser más humildes, no darle miedo a, a que este me va a buscar a que este tal cosa. Nada, es seguir, es ser usted, pero ser la mejor versión de usted.
0: Totalmente. Y para cerrar este episodio, quiero darle un espacio al tema de los miedos. Todos nos enfrentamos a miedos diariamente. Hay miedos, que te impulsan a tomar acción y hay miedos que te paralizan. ¿Cuál es el miedo que quieres darle luz verde en tu proyecto de vida, en tu proceso de vida, en esa búsqueda de eso que te apasiona, en, en la búsqueda de ese talento? Miren, el miedo nos acompaña a todos en cualquier momento de nuestras vidas, no solamente para emprender, o sea, todo el tiempo está ahí. Y a veces se camufla también, con rabias, con tristezas, con emociones que no alcanzamos a identificar realmente que lo que es, es miedo y que tenemos miedo a dar un salto tan grande y ahí empezamos un tema que es el de la procrastinación, y empezamos como a evadirlo y a tirar para atrás, como que, ok, tengo que salir a la luz pública, no, pero es que hoy me dio gripa, no, es que mañana, no es el momento, no, es que pasado mañana eh, tengo una reunión, no, es que tras pasado mañana, y todos los días hay algo nuevo, y quizás para usted sea algo externo, pero realmente... El universo es muy perfecto, yo digo que el universo confabula también a tu favor, que si usted quiere procrastinar, el universo le pone cualquier bache en el camino para que usted no avance y se estanque. Entonces, yo siempre lo he dicho y es, yo me lanzo sin red de salvación. <ríe> o sea, con miedo y todo. A veces yo digo, ay, Sora María, Dios mío, me está doliendo el estómago de este susto tan berraco que tengo ellas ah, tranquila, usted puede, y yo por dentro muriéndome, yo bueno, voy a lanzar sin red de salvación, pero me lanzo. Y ya después miraremos qué pasa. Si metí la pata, pues nada que hacer, la arreglaremos. Y si funcionó, pues nada, éxito total. Entonces, mi mejor consejo es láncense sin red de salvación den un paso adelante no se detengan por el miedo o sea, háganlo con miedo y todo nunca vamos a estar realmente preparados para lograr algo nunca, nunca. y siempre vamos a querer investigar más y ahí es cuando nos empieza cursitis que queremos hacer curso de todo antes de pero no, o sea, vaya sal... vaya sacando un piecito de a poquito y si ahí sucesivamente todo se va dando pero empieza a hacer algo no se quede estancado no procrastine, empiece, listo necesito encontrar mi proyecto de vida, ¿qué es lo que me apasiona? plin listo, está alineado con esto, y ¿saben qué también? Conecten con sus emociones, porque sus emociones les van a permitir conectar y descubrir si realmente por dónde van es el camino correcto o no lo es, porque si usted siente, eh, pues miedo sí va a sentir, pero si usted siente que es ay, maluquera, algo que me incomoda, que se siente denso, pesado, es porque no funciona, si usted es algo que lo hace llorar, ah, qué pereza, qué pereza esto, qué pereza lo otro, no va por el camino correcto, Entonces si usted dice, pues pucha, me muero del susto, pero igual lo hago y me emociono, vamos sí. avanzando, entonces estén conectados con sus emociones y no se dejen del miedo.
1: Por ahí dicen que la mejor guía es la intuición, y si saben, eh, escucharla, si no les da miedo, eh, seguir esa corazonada que llaman, porque a veces la intuición le dicen que es una corazonada, síganlo que no está mal, cuando uno está realmente conectado con, con esa fuente superior, como le dice él, y uno los llaman la Jehová Buda, Krishna, Jesús como quieran llamarlo, cuando están conectados co con esa fuente eh, no les dé miedo, que desde que estén ahí, eh, con esa guía, todo va a salir bien sigan esa intuición, sigan que es el mejor que es, es, es que en no palabra.
0: Sí. Y sabes, mi última frase es, si Einstein se equivocó descubriendo la velocidad de la luz, ahora no se va a equivocar uno, por Dios bendito. Sí. <risa> y no está mal equivocarse. Ay, esta otra frase, si Jesucristo lo criticaron, no lo van a criticar a uno, por Dios bendito.
1: <risa> Ay,
0: sí, ya,
1: o saqué que en esa... esa cosa también de que, te, cuando los comentarios esos, ay no, o sea, que no o sea, todos tienen que comentar de todos, o sea, por ahí dicen, mal dicho, también que medio mundo se hizo para comerse medio mundo, o sea, ya, pónganle, tapen en los oídos, pero a los sano, no como me los hizo, tan mal mi jefe anterior, Tapense en los oídos bien, a esos comentarios que nada que ver, recuerden que cada uno habla desde su vacío, desde lo que les acompaña también, entonces, eh, no, sigan la intuición que como les dijo, o sea, es que eso no tiene ni palabras es algo que, que es, es, es bonito síganlo, que ella es más sabia que quizás eh, muchas personas eh, no, no quieren quizás el bien tuyo porque no todos vinieron a hacerte el bien
0: y felices por grabar este episodio gracias, 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 si les gustó por favor compártanlo, por favor denos muchos likes <ríe> y sugiérannos si tienen un tema que quieran sugerirnos si quieren hablar también ser entrevistados acá en el podcast compartir su historia no dejen de llegar a esos rinconcitos que sin querer queriendo una personita que toquemos ya vamos avanzando total ahora sí gracias por escucharnos los queremos chao
1: esto es todo por hoy muchas gracias por escucharnos dentro de ya tendremos otro tema otro episodio
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!